0: استگی. نویسنده و خانش هانیه کسایی فر. گرما کلافه کرده بود. خیلی وقت بود آنجا ایستاده بودم. صفی در کار نبود. اصلا غیر از من و شاتر کسی در نانوایی نبود. شاتر پشت به من تون تون خمیرها را در تنور میگذاشت و نان برشته بیرون میآورد. صبرم تمام شد گفتم شاتر، میخوای تا قیامت اینجا نگه هم داری؟ برگشت جا خوردم. پدر محبوبه بود. خندید. با دست های خمیری به میز جلوی رویم اشاره کرد. مرد حسابی. خیلی وقت تو گذاشتم اونجا خودت بر نمیداری بری. یک نان سنگک بزرگ برشته پر کنجد روی میز بود. دست بردم نان را بردارم. دستم سوخت، تمام تنم گر گرفت. چشمانم را باز کردم. عرق کرده بودم. لحاف را کنار زدم اما بلند نشدم. دستانم هنوز میسوخت و تنم سوزن سوزن میشد. توانستم تکان بخورم. نمیفهمیدم چه وقت است. اتاق نیم تاریک بود. به ساعت نگاه کردم. عقربه ها روی 9 بودند. 9 نیم شب نبود، نهونیم صبح هم نمی توانست باشد. نور نور صبح نبود. من هم هیچ وقت ها آن موقع روز نخوابیده بودم. سرم را چرخاندم. دو تا بالش کنار بالشم روی تخت بود. ندیده بودم محمد رضا صبح که بیدار می شود و از تخت بیرون می رود. چطور جای سر کوچکنش روی بالش باقی می ماند. همیشه بعد از خوابیدنشان آمده بودم و قبل از بیدار شدنشان رفته بودم. نیم غلطی زدم. جای سرش را رو روی بالش بوسیدم. دلم ضعف رفت. بالشش را بغل کردم. از وقتی به دنیا آمد وسط من و محبوب خوابید. تمام اطرافیان هم سه سال مداوم به وظیفهشان عمل کردند و آگاهمان کردند که محمد رضا باید برود توی تخت خودش بخوابد. ما هم گفتیم بله درست می و باز محمد رضا بین ما خوابید. مثل تنها مسیر باز باقی مانده بین من و محبوبه یا بهانه برای اینکه باز هم هر دو روی یک تخت بخوابیم. شاید هم ناخداگاه نمیخواستیم این تنها نقطه تفاهم را پاک کنیم. برای اولین بار بعد از سالها خوا ای چیزی مشترک داشتیم. اینکه محمد رضا وسط تخت بین ما بخوابد و خوابید. فشار مسانه از جا بلندم کرد. بالاخره تن مجبورت می کند بلند شوی از اتاق که بیرون رفتم بوی نان برشته که انگار از خوابم نشت کرده بود به واقعیت و صدای پچپچ پچ محبوبه و محمد رضا، به جای دستشویی کشندم به سمت آشپسخانه تکیه دادم به دیوار روبروی در آشپزخانه، و تماشایشان کردم محمد رضا، هی تیلیک تیلیک چایش را هم میزد. یک جرعه خورد و گفت مامان تلخه؟ همش بزن مامانجا شیرین میشه. و بچه باز چایش را هم زد و هم زد و گفت تلخه. محبوب نان گذاشت روی میز؟ حالا یکم کم و پنیر باهاش بخور خوب میشه. تماشای این تکه کوچک زندگی که مدتها بود یا شاید هرگز ندیده بودم برایم به اندازه تمام چای شیرین های کودکی شیرین بود. آخر محبوب دید که ایستاده تماشایشان می کنم و لبخند میزنم نگاهش را از نگاه هم دزدید. زیر لب گفت صبح بخیر. محمد رزا هم متوجه هم شد. زده گفت بابا و چرخید که از صندلی بیاید پایین. محبوب دستش را گرفت بشین صبونتو بخور. بعد بدون اینکه که نگاه هم کند گفت دارم برای محمد رزا می میکنم شما هم می می خوردم. از دستشویی که برگشتم همونطور که برش های نان را میگذاشت روی میز گفت. رضا زنگ زد. پرسید چرا گوشید خاموشه؟ گفتم خوابی. برگشت و نگاه هم کرد. مردمک های چشم هایش مثل دانه های اسپند روی آتش بی قرار بودند. جوری که انگار در صورتم دنبال چیزی میگشت چشم از صورتم بر نمی داشت. گفت یادش رفته بهت بگه فردا نمیخواد بری بیمارستان برای چکاپ. فعلا فقط خونه بمون. گفت اگر هر تغییری توی حالت بود فقط بهش پیام بده یا زنگ بزن. کلماتش تمام شدند اما هنوز به چشمانم خیره مانده بود. جملاتش خبری بودند، نگاهش پرسشی با چند تا علامت تعجب پشته هم. میفهمیدم که میخواهد بداند و نمیخواهد بپرسد. تازه یادم آمد صبح حالت طلوع بیدار نشدم. اول گوشیم را رو روشن نکردم و... مهم نبود. دیگر مهم نیست. حالا که دارم جبرانی زندگی میکنم، هر کس هر کاری دارد میتواند بماند تا زمان کار برسد. آن روز اول بعد از صبحانه سه نفره که رفتم روی تخت دراز کشیدم و گوشیم را رو روشن کردم، رگبار پیام ها سرازیر شد. با اینکه که دانشگاه تعتیل بود و به بچه های دفتر هم گفته بودم به دفتر نمی روم و می خواهم بالاخره کمی استراحت کنم باز همه از صبح با من کار داشتند سؤال داشتند، عادت نداشتند به نبودنم برخلاف محبوب و محمد رضا از بین همه رضا نگران شده بود و همان چیزهایی را نوشته بود که بعدش تلفنی به محبوب هم گفته بود از فکر اینکه این ماه از شر چکاپ ماهیانه لعنتی خلاص شدم نسیم خونکی در داغی دلم وزید شب قبلش فراموش کرده بود این رو بگوید تنها در دفتر نشسته بودم که زنگ زد کجایی احسان؟ دفترم کفت دفتر چیکار میکنی؟ هیچی لیست امواتم گذاشتم جلوم به نوبت فاتحه میخونم مسخره نکنه فکر کردی برای اون اموات خدا بیا یک هفته از دارن میگه خونه هاتون بمونین دانشگاه هم که تعطیلن کلاس نداری که بگی مجبورم دو روز بمون خونه نمیمیری که الان زنگ زدی حالمو بپرسی یا نمک به زخم بپاشی احسان ویروس همه جا رو گرفته شوخی نیست خیلی خطرناکه تو خونه موندن برای من بیشتر خطرناکه یه جوری میگه انگار حیولای هفت نشسته توی خوناش بل کن رزا حوصله ندارم. منم حوصله تو رو ندارم. برای خونه موندنم باید منتت تو بکشم. مرده حسابی اولا جنابالی توی گروه پرخطر تشریف داری. دو و من. خودت میدونی سیستم ایمنی بدنت کلن تعطیله. احسان شوخی نیست به خدا. بمون خونه بچه هام برنجایی. هم برای خودشون خطر داره هم تو. چشم. دیگه؟ دیگه اینکه جان جدتون شبیه هم بخور. استرس و تنش سیستم ایمنی تو از اینم ضعیفتر میکنه. بخوام توی اون خونه بمونم باید یه چیز خیلی قویتر بهم به هم بدی. حالا تو اون شبیه دونر رو بخور مثل آدم بگیری بخوابی؟ بازم چشم. هنوزم هست؟ نه دیگه. برو مراقب باش. سخت نگیر. جدی بگیر. جدی گرفته بودم. از وقتی دانشگاه تعطیل شده بود، هر روز تا شب در دفترم خودم را کرده بودم. به بچه ها گفته بودم نیایند. آنلاین کارهایشان را انجام می دادند و می فرستادند. خودم تنها می نشستم، نوشتنی هایم را می نوشتم، مطالب کلاس های مجازی را تنظیم می کردم، و ویدیو را ضبط می کردم، جواب دانشجوها را می دادم. سعی می کردم فرصت نکنم به چیز دیگری فکر کنم. هیچ وقت از مرگ نترسیده بودم، اما از مردن چرا؟ از ناتمام ماندن کارها و ایده هایم از آینده محمد رضا بدون من با مادرش تنها از قصه خوردن پدر و مادرم. میدانم همه همین بهانه حقی رو دم دستی را میآورند برای چسبیدن به زندگی. منم مثل بقیه. دلم میخواست زنده بمانم، هرچقدر هم که زندگیم زهر و زمخت شده بود، هرچقدر هم که دیگر نمیخواستم با محبوبه حتی یک کلمه حرف بزنم و محبوبه نمیخواست چشمش به چشمم بیفتد و باز نخواسته باشیم که طلاق بگیریم و به صد نفر جواب پس بدهیم، از گیر هم خلاص شویم و گیر اطرافیانمان بیفتیم. بیافتیم. آنقدر این سالها نقش زن و شوهر عادی و خوب، نه خیلی عاشق ولی خوب را بازی کرده بودیم که همه باور کرده بودند زحمتشان را کم کرده بودیم اگر میفهمیدند رابطه من و محبوبه به کجا رسیده سیلی از راهکارها، نصیحتها و مشاوره ها به راه می انداختند قرق می شدیم بدون دلسوزی و دخالت آنها هر کدام توی قایق خودش نشسته بود و پارویش را میزد. روی یک برکه، بی مقصد، ولی آرام. جان جدن بعد از هفت کفم پوساندن نه برای من نه برای خودش دیگر اهمیتی نداشت. اما فکر کردم حالا که دنیا در بحت و رخوت فرو رفته، شاید بد نباشد بالاخره به آن قرصها اجازه دهم در خونم حل شوند تا شاید بتوانند خابی را که سالها بود از چشمانم گریخته بود، گیر بیاندازند. خوابی عمیق و طولانی لابود به لطف زاناکسی که جان جددم خوردم و خواب عمیقی که رفتم دم صبح پدر محبوبه در خوابم نان میپخت و میخندید. خندید. منطقی نبود اما فکر میکردم کردم آن قرصهای ریزه مرموز قدرتی جادویی دارند که به جز خوابهای عمیق و طولانی اخلاق و رفتار من و حتی محبوبه را هم عوض کردند. البته گاهی صدای خطر را از دور میشنیدم. اما دور می‌ماند و نزدیک نمی‌شود شاید چون محبوب هم مثل من مراقب بود فاصله امان حفظ شود و تا حد امکان سکوت شکسته نشود تا در این شرایط استراری بتوانیم با هم بودن طولانی زیر یک سقف را تاب آوریم حتی می‌فهمیدم وقتهایی که در اتاق مشغول رسیدگی به کارهایم بودم محمد رضا را سرگرم می‌کند و آرام نگه می‌دارد که مزاحم کار کردنم در خانه نشود چند بار قبل ترها شبهایی که تا دیر وقت بعد از برگشتنم به خانه باید برای پروژه‌ای، سمیناری، چیزی کار میکردم سر اینکه باید چیزی میخاندم یا مینوشتم و بچه حواسم را پرت کرده بود، بگو مگو کرده بودیم. چند بار محبوب گفته بود خب با کارت ازدواج میکردی؟ چرا ما را از خودت کردی؟ نمیدانم. امروز هم بعد از صبحانه گوشیم رو روشن می کنم. رضا مثل هر روز پیام داده و حالم رو پرسیده است. باز هم برایش می زنم. خوبم. خیلی خوب. زنگ می زند. شک کرده که اصلا خودم هم که در جواب پیام هایش می زنم. خوبم. خیلی خوب. می فردا و پاشو بیا بیمارستان ببینم باز چه کاسه زیر نیم کاسته. می گویم خیلی خوبم به خدا رضا. بیمارستان چرا؟ حالا هم که هر روز دم مرگ نیستم و مجبور نیستی جمع و جورم کنی باز ناراحتی؟ نه والا فقط باورم نمیشه یهو باورت شه حالم خوب نباشه بازم خودت باید جمعم کنی میگوید باشه پس مراقب باش و قطع میکند اما نگران است هنوز هیچ کس جز او از وضعیت زندگیم و شدت بیماریم خبر نداشته است نخواسته بودم کسی خبردار شود. اما رضا هم خبر ندارد. چقدر برایم خوب بود آن روز محبوبه وقتی داشت گزارش تلفنش را میداد آن طور نگاهم میکرد. خوب بود که نان داخ کرد، برایم چای ریخت و روی میز گذاشت. خوب بود که نشست سر میز لقمه های کوچک برای محمد رضا گرفت و خودش هم با ما چند لقمه ای خورد. خوب بود که بالاخره حداقل برای چند ای شکل خانواده شده بودیم. هرچند سعی میکرد دوباره نگاهش به نگاه هم نیفتد و محمد رضا هم هنوز از تلخیه چایش شکایت داشت. لغمه های کوچک محمد رضا را در بشقاب چید و خودش از سر میز بلند شد و رفت کنار سینک و آب را باز کرد. گفتم ممنون چسبید؟ یک لحظه آب را بست، مکسی کرد و دوباره آب را باز کرد. جواب رضا را که می دهم گوشی را دوباره خاموش میکنم. امروز نمیخواهم با کسی بیرون از خانه کاری داشته باشم. بلند می بروم پیش محمد رضا. در اتاق را که باز میکنم کنم محبوبه با یک لیوان چای پشت در است. چای در لیوان و مردمک در چشمان محبوب میلرزند. چند لحظه چشم میدوزد به چشمانم بعد نگاهش رو پایین میاندازد. چای آوردم برات. با یک دست لیوان چای را از دستش میگیرم و دست دیگرم را رو میگذارم روی شانش. تمام ازولاتش را منقبض کرده و خیره شده به پاهایمان. دستم را میسرانم پایین روی بازو و ساعدش تا میرسم به انگشتانش. میگیرمشان و فشارشان میدهم. شنیدی که نگران نباش. نهار چی داری؟ لوبیا پولو. به بح, بح. پس این پوی سوختگی لوبیا پولو است. میدود سمت آشپزخانه میخندم. انگار یک لیوان شربت آلبالوی پر یخ که دیوارش از سرمایه یخها و گرمای بیرون شبنم زده سر کشیده باشم وسط ظهر تابستان. چیزی در این خانه یا در خود ما تغییر کرده که نمیتوانم بفهممش ندیده بودمش. ولی هرچه هست خوب است خیلی خوب. روزهای اول هر لحظه منتظر بودم استکاکی بینمان ایجاد شود و دوباره آرامشمان گر بگیرد دود شود و به هوا برود. باید جوری این روزها را تاب می آوردم یا بیخیال هشدارها از خانه می زدم بیرون. سعی می کردم نزدیک محبوبه نباشم جلوی چشمش، توی دست و پایش، در تیر رسش هر بار زمان را گم می کردم باورم نمی شد خانه نزدیک ظهر هم اینقدر تاریک باشد هوا آفتابی بود اما چیزی از آن آفتاب به اتاق ما نمی رسید آن اوایل که به این خانه اسباب کشی کردیم محبوبه مدام از تاریکی خانه شکایت داشت بلاخره خانه ای داشتیم که مال خودمان بود و او باز راضی نبود همیشه چیزی برای نارضایتی و سرکوفت زدن داشت بعد عمریم که شقل قمر کردی خونه خریدی اینو خریدی مثل قبر تاریکه خودت نیومدی، ندیدی، نگفتی خوبه مگه انتخاب دیگه ای هم داشتم؟ با اون پولی که تو داشتی همینم هم شانس آوردیم بهمون همون دادن. نمی گفت جای خوب شهرخانه خریدی، نمی گفت آبرومند است، جادار است، ساختمانش خوب است. می گفت تاریک است، قبر است. اسباب کشی که تمام شد، زدنهایش را شروع کرد. اعصابم در برابر همه شکایتهایش کرخت شده بود. هر روز، حتی روزهای تعطیل قبل از طلوع آفتاب می رفتم و بعد از غروب برمیگشتم. ورزش، پیاده روی، کلاس های فوق برنامه و جبرانی، کارهای عقب مانده در دفتر، جلسات و صبحانه های کاری و همیشه برای فرار از خانه راه را برایم باز می‌کردند. خانه روشن و تاریکش برایم فرقی نمیکرد. اما بعد از چند روز ماندن در خانه برای اولین بار به محبوب حق دادم. این خانه واقعا تاریک و دلگیر بود. مخصوصاً اتاق خواب من. حالا لوبیا پلو را دم کرده و تا پلو دم بکشد محمد رزا رو برده حمام. پشت در حمام تکیه به دیوار می دهم و مینشینم. زانوهایم را توی بغلم می گیرم. صدای خنده هایشان را که می کودک کدک می شوم می کنم. محبوبه میخواند. حالا زود باش برو زیر دوش تا بشی مثل یه دونه موش. یاد یکی از روزهای اول قرنطینه میافتم که مثل هر روز روی تخت دراز کشیده بودم و با گوشیم مشغول بودم. محبوبه بی هوا در اتاق را باز کرد و وارد شد با حوله حمام وانمود میکرد کسی در اتاق نیست. رفت جلوی کمدش ایستاد. پشت به من. حوله را از تنش درآورد. از کی بدنش را به رهنه ندیده بودم. چقدر اندامش تغییر کرده بود. پوستش همان سفیدی سابق را داشت اما شفافتر شده بود شاید چون کمی چاختر شده بود و آب زیر پوستش آمده بود باسنش برجسته تر شده بود و دو چاله روی گودی کمرش گودتر شده بودند کاش اتاقمان من روشندتر بود کاشافتاب میتابید روی پوستش ناگهان هوس کردم از جا بلند شب و از پشت سر بغلش کنم اما به واکنش های احتمالیش و حضور محمد رزا که فکر کردم جلوی خودم را گرفتم. هرچند وقتی حوله سرش را هم باز کرد و موهای سیاه مجعدش مثل آب شار روی پشتش جاری شدند، سختتر شد. سختتر شد بلند نشوم، در آغوش نگیرمش. فکر کردم مخصوصاً دارد این کار را می کند. میدانستم با اینکه از لحظه ورود به اتاق وانمود کرده بود من آنجا نیستم، میداند که بیدارم میداند دارم نگاهش میکنم. چرخیدم، دمر شدم و با گوشیم مشغول شدم که نبینمش. نمیخواستم بیش از این از بازی که به راه انداخته بود لذت ببرد. فهمیدم که لباس پوشید و در کمد را بست. حد زدم حالا ایستاده آینه و مشغول موهایش شده است. باز در برابر وسوسه تماشایش مقاومت کردم اما نفهمیدم چه شد که گفتم تو راست میگفتی این خونه خیلی تاریکه الان که نمیشه ولی ایشاله اوضاعات دیشه میفتم دنبال یه خونه دیگه عوضش میکنیم. سکوتش باعث شد شک کنم اصلا هست یا بی صدا رفته برگشتم ایستاده بود جلوی تخت پرمزیرو و پیراهن و سیاهی موهایش سفیدی پوستش را چند برابر کرده بود ولی در لحظات این چونینی بیش از همه تغییرات چهره و اندامش نگاهش بود که خیره هم می کرد شمشیر آخته ای که همیشه در چشمانش داشت دیگر نبود دیگر زخم نمی زد نگاهش هر چند تا دهم باز کرد و گفت دیگه عادت کردم. ناگهان شبه از محبوبه سابق رویش سایه انداخت. ترسیدم. رو برگرداندم و دوباره دمر شدم. از اتاق رفت بیرون. روزهای بعد می رفت همام هم و همانجا لباس می پوشید و می آمد بیرون. اما باز لحظات دیگری بودند که آرامش را مثل آب گرم روان در ستون فقراتم جاری می کردند و می در کاسه سرم. نمیدانم خودش می دانست یا نه که غیر از اندام برهنش از تماشای همه کارهایش که آن همه تغییر کرده بود لذت می بردم. مثلا همین امروز عصر. با محمد رزا نشسته کارتون تماشا می کند و برایش میوه پوست می گیرد. نگاهشان می و روی بستری از پرهای نرم سفید قلت میزنم انگار. آرام میروم کنار محبوب روی مبل مینشینم. دارد سیب قرمز پوست میگیرد. دستم را پشت سرش میگذارم روی پشتی مبل. با فاصله بغلش کرده باشم انگار. پروانه های رنگی روی بلوز حریر زمین سفیدش آنقدر زندند که بی اختیار دست میکشم رویشم. زیر نگاهم نگاه هم می کند. کلمات مثل پروانه های رنگی از لای لبهایم پر میکشند بیرون. خیلی بهت میاد دستانش بی حرکت می شوند سیب را تا نصف بیشتر پوست نمی گیرد چاقورا می گذارد توی بشقاب روی پوست های قرمز سیب را گاز می زند یه گاز بزرگ برمیگردد و نگاهی به چشمانم می کند و سیب را می گیرد مقابل دهانم گازش می زند. سرم را می گذارم روی پشتی مبل و چشمانم را می بندم. دلم میخواهد زندگی دکمه توقف داشت میزدم و همانجا در همان لحظه متوقف می شد رضا آمده و به زور میخواهد خودش را بین ما جا بدهد بغلش می کنم و مینشانمش روی پاهایم خودم را بیشتر میکشم به سمت محبوبه پیشانی محمد رضا را میبوسم محبوب سرش را پایین انداخته آرام شقیقنش را میبوسم لبخندی روی لبهایش می‌نشیند، فوری از جایش بلند می‌شود. سیب محمد رزا رو خوردیم برم یکی دیگه بیارم رضا هم از روی پایم بلند می‌شود و دنبالش میرود دوباره چشمانم را میبندم نفسی عمیق میکشم خیلی عمیق و آن لحظات را با هوا میفرستم داخل ریه هایم همراه اکسیژن در خونم حل میشوند بیوزن میشوم آنقدر سبک که احساس می کنم حالاست که مثل تکه ای ابر در هوا شناور شوم. شب از سنگین شدن خواب محمد رزا که مطمئن می شدم، بلند می شدم و میروم توی اتاقش. روی تختش که هیچ وقت برای خوابیدن ازش استفاده نکرده پر از اسباب است. اسباب بازی ها را بر میدارم رو تختیاش را پس میزنم بر میگردم. چراغ کنار تخت را روشن می کنم که بتوانم جلوی پایم را ببینم و بچه به بغل نخورم به در و دیوار. محبوبه چشمانش را بسته اما نفس خواب نمی کشد. آرام محمد رضا را بغل می کنم و میبرم میگذارمش توی تخت خودش. وقتی برمیگردم محبوبه توی تخت نیست. انگار کسی بی هوا لیام زده باشد. لابد وقتی دیده محمد رزا رو بردم بلند شده از اتاق رفته بیرون که هوا برم ندارد که حالی هم بشود نباید هوا برم دارد که بدانم چیزی عوض نشده که بخواهیم دوباره مثل یک زن و شوهر آدمی زادی با هم زیر این سخت زندگی کنیم فقط مدتی باید همدیگر را تحمل می کردیم که کردیم میروم یک لیوان آب بیاورم که دوباره قرص بخورم احساس می کنم دستانم روی زمین کشیده میشوند باید قرص بخورم و خودم را بخوابانم. عمی و سنگین. وقتی برمیگردم گردم چرا خاموش است. در تاریکی خودم را به تخت میرسانم تازه میفهمم محبوبه روی تخت زیر لحاف دراز کشیده جای من این طرف تخت. گوشه لحاف را بلند میکنم و میخزم زیر گرمایش داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو می